0: 昨天单日确诊四万，今天一口气增加来到了五万。台北市已经说了待命开设野战医院，这是疫情以来我们第一次听到台湾要开设野战医院。新北更喊出了守住新北才能守住台湾。疫情严重到什么程度呢？说好的超前部署，现在连快筛都不够。前副总统陈建仁坦诚，的确准备不足。还有口服药也是一剂难求。连校园框列九宫格也民怨沸腾，教育部却推给了学校，你们自行决定。哎、欸，家长的担心心情都一样哎、欸。说好的与病毒共存，防疫应该同心协力，怎么现在感觉变成了两人三角啊？接下金各位还有所有报新闻的观众
1: 朋友，什么该说好，什么做不好，我们实话实说。疫情开始往上冲，真的比你想象的更多。今天五月十号已经是五万零七百八十例，很多人在问黑数。台大的工卫院的前院长陈旭跟我讲说，我要卖公黑数啊，叫隐形的传染者，甚至是保护者。我跟大家讲，现在台湾
0: 真正身上有病毒的，我可以断言，远远大于这个数字。所以最后你就会看到了，当黑数持续存在的时候，今天五万，明天就是卫福部告诉大家，五月十一号可能会破十万的日子。我们真希望缓一点，让我们曲线不要变尖塔，因为。我们的子弹还没准备好。现在大家要注意的状况是有一个事情叫做乱。昨天，
1: 陈忠部长被人聊遇到个问题，说有一个人他用了七八种的方式，因为他居家照护，我需要给药啊。嗯、对，我试训半天拿不到药，我今天又不能出门了，我很多的方式都没办法，怎么办呢？记者帮忙提问，问完之后，陈忠部长讲说：“啊，我没有遇
0: 过这种状况啦。”被网络上骂翻了。哦。这个口服用药通常是你感到确诊不舒服之后的五天之内，投药效果最好对。对这个个案，他说。他碰壁碰壁了十天，拿来去问部长，得到了这个回答，我没遇过。好，那我们报新闻要跟大家讲哈、哦，今天下午我们来录影的同时，陈中部长等于
1: 是再一次对这个事情表达他的态度。嗯、他说：“我不是说我何不食肉糜啊，黑姆我哇，我不要渡鬼？他是说这种状况居然会有那么多的七八种方法、嗯、都碰壁了，还真少见。他希望赶快解决，希望大家不要再来骂他。嗯、但另外一个是家长是最近有都在骂。嗯”俊阳哥，你要知道，学校也宣布了国高中九宫格，对不对？对。那九宫格什么意思呢？我今天坐在这边，我前后左右通通不要、嗯。来，我今天就举一个家长他跟大家讲的，你的九宫格到底什么意义呢？先说一件事情，国中生、高中生、嗯、啊是机器人，你。我上学他只会坐在那边都不会动啊，我只会跟前面的人说，哎、欸，那个俊强哥借我个橡皮擦。后面讲说，叔，你给我一支自动铅笔。我只会跟前后的人讲话吗？小孩子还听你啊？他跑来跑去、欸，活动在高中是活动多多强他跑去福利社，他跑去打球了，他在换班，而且很多教师都跑来跑去，你怎么能这样限制呢？而且这是第一个问题，就是九宫格有什么意义？第二个是九宫格的结果，它会变成是怎么样？哈，来，观众朋友，很快的三十秒钟看完这个图，这个图是一个家长他弄出来的，他说现在目前。来，这个人叫 PCR 确诊，对不对？所以他如果 PCR 确诊，按照我们的九宫格，是不是他的前后左右通通都不能上课，对不對,对？那另外呢？哇，好多人，因为现在开始大家买快塞，快塞阳性也一样，类九宫格预防性的，所以你看这个全部都框起来，这个全部都框起来，这边也是一样，这边全部都是九宫格框起来，然后这里也是九宫格框起来。好，观众朋友，这个班起这么多人，我这样框了半天哦，因为这些都是快塞阳性的哈，只剩下这一个人，一、二。三四四个人可以上班了啊，上课了。那到底是什么规定呢？问教育部，教育部说那地方县政府去决定。所以呢，就变成一
0: 国多制，嗯、九宫格政策造成了国高中的上课情况全部大乱。这段时间大家很怕乱，一怕乱就想到了政府的超前部署。真的子弹准备好了吗？终于，这个老实树说出了大家心中的最想要知道的真相。前副总统陈建仁，他接受英国的《Guardian
1: 》卫报的采访的时候，他居然讲了老实话。他说：“对我们这一次台湾的快筛没有超前部署，没有提前买足，那说实在的，真的是不够。每一次到了这个药局的时候，只有七十八份嘛。那台北市跟新北市又确诊特别多，所以大家都排队会生气。好，那有个问题来了，哎，我叫你不要乱讲哦。从这个今天开始，已经有这个四大超商、八大通路在卖一百八的。”结果记者上门去看以后，有的没卖完啊。那我先跟大家说，你去试看看，如果这个四大通路、八大通路卖的也是一百块的话，会不会马上卖完？所以快筛目前生活之必要，大家都要出门先筛，或者是我觉得我身体不舒服留下想筛看看这件事情。陈建仁前副总统接受英国的媒体的专访的时候，他已
0: 经承认，我们买快筛试剂这个事情真的是慢了一步。摆在眼前的现实是，口服药缺，快筛缺。在都缺的情况之下，大家害怕，只怕了一件事，就是医疗会垮掉，会炸锅。现在居然台北传出已经准备好了待命开设野战医院，哎，这个听起来会不会太可怕了？好，我先跟大家讲哦，地点在木
1: 栅的机场。那现场的状况是这个样子。台北市的副市长黄珊珊讲，以目前的确诊人数跟中重症的比例开始往上爬的情况之下呢，台北市的医疗量能很快要用完。所以这个时候呢，你必须有个地方能够去收治其他，像是有症状但是在中症以下，因为中症没办法，一定要到大医院，甚至是负压隔离病房。他想要把这个木栅机场当成是也在医院，现在也引起大家很多的讨论。不过呢，站在我这个角度跟大家报告啊，每个县市都要准备一个这样的地方、哦，因为我们要面对未来两个月的高峰用下来，因为香港是如此，新加坡还有南韩跟纽西兰都是这样，所以有备无患。把一个空地弄出来，也在医院先准备好。到时候如果真的确诊人数在更多的
0: 时候，我们就不会慌乱了。好看完台湾，我们再来看看上海的风控防疫惹的民怨连连，谁来背锅呢？没有人要背，现在变成了甩锅大戏、政治宫斗大戏了。我们今天晚上带您从央视一解他的富豪夫妻档离奇失踪背后来看，习近平现在。在打什么算盘？好，董卿到底跑
1: 去哪里了？大家都在问哦。不过讲董卿、讲李强跟韩正之前，我先跟大家讲实况。这个事情我们其实报新闻曾经讲过。我给大家看一下这个画面，注意看画面上面左边有一个小弟弟，他的妈妈其实也不过就是确诊要带去方舱医院隔离的。可是小孩子离不开妈妈，有没有看到？可能是外婆出来以后把小孩子给牵着了，非常凄惨的哭喊呐、啊。那这个妈妈可能也是舍不得小孩。就讲说让我看看我的孩子吧。两个身穿防护衣的大白非常不留情的把他跟小孩子给扯开。你看小朋友没有必要这么用力吧？哈、哦！而且呢，现在正在拍这个影片、这个视频的这位，我不知道是先生还是小姐，等一下还被那个大白怒吼，偷偷回去，别再拍了。好、哦，那你这是小朋友，你就好好讲嘛。反正这种情况，你看他走过来，对于这些要拍摄的，我们都来怒吼了
0: 。所以呢，上海防疫人员的动作之大，现在引起了大家的讨论。好，我们看到了，现在他要安排你到方舱也好，到医院也好。连哄带骗，居然连这样的说辞都用上了。刚刚是动作太粗鲁，现在呢是
1: 讲话太巧言巧语了。你根本在甜言蜜语骗人家啊！有一个人，他基本上呢，居委告诉他说：“哎、欸，你不是确诊者哦，今天确诊者没话讲，你要到方舱医院嘛。你只是邻居隔壁的确诊了，那这怎么办呢？你要不要选择在家里？要不要呢就到酒店去？哎、欸，居委跟我讲说去酒店啊，而且酒店很漂亮啊。”就换来包包框框的，好、啊，可以就一包入住，我只要带一个包包，我就可以直接入住，里面很漂亮。结果一看到现场，哇，你瓦哥怎么现场会是个铁皮屋盖起来的，连厕所都没有，简陋的地方？你根本把我带到一个非常简陋的方舱去了。原本他可以在家里的，因为他不是确诊者，他是确诊者的邻居，但居委把他骗骗到了这个比较简陋的地方去隔离，气死了，把这个影片投到网络
0: 上。好，我们给大家来看到的是。刚刚一路看到了大白带你去方舱，大白来维持交通，大白闯进家里头，不分青红皂白就乱喷一通，這是怎么回事啊？新疆哥，这个影片我看了好几次，大白要消毒，我觉得我是可
1: 以理解的。可是你也可以看一下，我们这边有电器用品，有电视正在开，你这样直接往上喷，桌上还有刚吃完的水果，你也照喷。那等一下我都不用吃了。那问题是，你今天消毒就消毒吧，你怎么会把我的枕头前后消毒，丢到地上呢？这是最大最大的奇怪的地方，我看到好几次，你消毒的那个酒精喷成这样，这一床棉被，这个毯子基本上可能都不能用了。但是呢，重点是你在消毒的过程，把人家的枕头消毒完之后直接丢地上，这个动作太粗鲁。大白到家里面去清销，也引起很多民众的反弹。
0: 风控封出了上海一堆的民怨，这下谁来背锅呢？没有想到，这一场防疫专业的事情。居然变成了政治恶斗甩锅大戏啊！好，我们刚刚讲了上海这么乱
1: 哈，那其实基本上我相信上海的市委书记李强，上海的市政府也不希望。可是呢，这已经乱了一个多月了。那现在今年就是二十大，习近平第三个五年要上来了，你得有人去负责啊，因为现在明月已经起来，上海两千多万人啊啊，市委书记李强就变成是头号的箭靶了。因为不要忘记，李强还曾经有个视频，老太太当着他的面拉开嗓门就骂他。这件事情看起来，如果你不要伤到习近平，可能就得让李强来背锅。而李强呢，是习近平的嫡系，他最看好，希望能够在今年跟上接班梯队，说不定他就可以当国务院总理了。可是呢，现在看起来，如果李强要为这次上海的风控失控来负责的话，那么他也许就无法来接班，李强无法接班李克强，李克强之现的总理，李强就不是李克强，那谁来接呢？韩正可能就会扶正了，韩正就是之前的上海市长。那当然，现在习近平他属意的是李强，李强是他自己人。可是因为他这次上海处理不好的关系呢，所以习近平看来也很难挡住个压力。如果我不让李强背锅，可能就我自己要背了。但是俊强哥，习近平也不是吃素的。如果你要来攻我习派的李强，叫李强来背锅的话，嗯、我也要你让你江派不好过啊！啊，背后是习江恶斗，是不是？那大家总是要来看看谁的手腕高啊！这个事情为什么会这样做解读哦、啊？因为很多人都注意到了，这个是大陆家喻户晓的央视的一姐，她叫董卿，她主持了好多年的春晚，但是呢，最近四个月根本不见人了，她不见了，她的先生嗯，密春雷也不见了。那他们两个不见这件事情，并不是突然才发生，因为已经一阵子了。那密春雷他过去呢，在这个上海所谓的这个人寿大股东啦、啊，有一百零五亿人民币，这些事情曾经都被报道过。但最重要的是他跟江家关系非常好，他是江派的头号的这个可以说是关系非常密切的白手套。那现在这一次，董卿跟密春雷他们的事情再被拿出来。等于是告诉你，江派也有一些事情见不得光，所以这个习派跟江派，在今年二十大之前，显然从这次的上海封控，也演变到了这个政治上面的角力，到底谁能够在最后胜出，谁能笑到最后，我们还要慢慢看下去。邀请您
0: 一起加入五七报新闻会员，跟俊夏一起挖真相。